0: Chiacchere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne. Questo episodio podcast è dedicato alla prima parte del workshop Diventa la donna che desideri grazie al supporto del coaching che ho svolto il 12 gennaio 2018 presso lo studio Ferrari Associati di Lecco. È stato un evento davvero molto interessante, infatti nel podcast potrai ascoltare, oltre alla mia voce che fa da guida, una serie di interventi delle persone intervenute, quindi sarà un piacere avere i i pareri, le considerazioni, eh, le opinioni di tante altre donne te che si interrogano e si fanno domande e che desiderano capire come il coaching femminile può aiutarle a risolvere alcune piccole sfumature della propria vita, a migliorare se stesse e ad avere una vita più soddisfacente a 360 gradi. Ti consiglio quindi di ascoltare questo episodio e anche chiaramente la seconda parte oltre che di dare un'occhiata e un'ascoltata a tutti quelli precedenti. A presto!
1: Buonasera, benvenuti a tutte, grazie ancora di essere qui perché come ha detto Paolo è stato davvero un successo vedere comunque questa, questa risposta. E, allora come dicevo ad alcune prima di fatto avremo uno spazio più o meno di un'oretta nel senso che immaginavo già un po' magari di difficoltà sul parcheggio eccetera quindi più o meno sarà un'oretta per toccare un po' i temi che, che ho pensato di condividere con voi questa sera e un po' diciamo nel mio stile che ho di solito quando appunto sono in aula eh, l'idea non sarà solo quella di parlare, di riempirvi di informazioni ma di fatto di, di farvi anche <coughs> sperimentare qualcosina, quindi chiaramente tutto quello che è possibile fare nell'arco di un'ora che è una brevissima parentesi di tempo però l'idea appunto non è solo quella di bombardarvi di informazioni ma anche di un po' così di incuriosirvi, di stimolare il vostro interesse e la vostra voglia anche di mettervi un po' così in discussione, dato che se siete venute qua oggi è perché comunque avete probabilmente intravisto un titolo che in qualche modo vi ha comunque incuriosito, vi ha suggerito qualche, qualche spunto di, di riflessione. Eh, il workshop appunto di oggi ha questo titolo, quindi l'idea è stata quella di, di, stata quella di dare un po' un taglio legato appunto allo, allo sviluppo personale, quindi alla dinamica del miglioramento personale di cui appunto come, come coach mi occupo e focalizzandomi nello specifico sull'ermo femminile. Eh, quello che però mi piacerebbe un po' far passare oggi è che eh, questo elemento un po' di trasformazione, cioè... prego. Sì, sì, certo. Eh, dicevo, questo elemento un po' di trasformazione sicuramente non deve essere pensato diciamo, come un'attività di miglioramento unicamente improntata a uno sviluppo professionale, di carriera o di lavoro. Cioè ci può stare questa dimensione, però quello che mi interessa appunto condividere eh, è un po' sensibilizzare anche le, le donne e le persone il fatto che una concezione del miglioramento che può essere a 360 gradi, quindi non soltanto per chi è interessata appunto a una, a una vita, una carriera professionale particolare, ma eh, ci sono una serie di spunti all'interno delle attività di coaching che possono aiutare ciascuna di noi nella sua realtà e nella sua routine quotidiana a migliorarsi o in qualche modo a risolvere magari quelle situazioni un po' problematiche, quei fastidi che ne so, con i figli, col compagno sul lavoro, con le Colleghe, il voglia, la palestra, qualsiasi cosa che comunque magari a volte ci fa un po' sedere, quindi il coaching lavora proprio su questo: il fatto di fornire invece degli spunti, dei modi alternativi di, di, di vederci nella vita di tutti i giorni e anche delle modalità magari per cambiare i nostri, i nostri punti di vista o le nostre modalità di azione. Eh, prima di appunto entrare un po' nel vivo, mi piacerebbe capire se avete voglia, così magari senza fare il giro di tutto dati tempi un po' stretti, però un po' come vi viene, eh, qual è la vostra vostra idea del coaching, cioè se sapete già di cosa si tratta, se siete venute non sapendo invece a che cosa andare incontro, se vi è capitato di leggere qualcosa. Dal momento che io vedo un po' con eh, appunto la pagina Facebook o parlando, chiacchierando appunto anche con delle amiche, io ho qui in questa sala comunque diverse delle mie amiche o conoscenti che magari mi dicono ma cos'è che fai, ma cosa diavolo fai? Quindi... Sicuramente c'è anche questa componente di curiosità o del fatto di dire ma ah, io non so bene di che cosa si tratta, vediamo di capirlo un po'. C'è qualcuno di voi che ha già sentito parlare di coaching o che ha già avuto modo di o fare del coaching o di informarsi? Nessuno? Nessuno bene? Perfetto, quindi è una, è una cosa nuova per tutti e il nuovo fa sempre bene. E Quello che vi ha spinto a venire qui... Quindi, immagino sia per alcune vediamo cosa fa Cristina, una curiosità oppure così un suggerimento da parte di qualcun altro. Allora, per schermare un po' il discorso partiamo da che cosa non è un coach, nel senso che innanzitutto anche sulla figura del coach eh, c'è chi uno se lo può immaginare di un psicologo, uno scritto a cervelli, no? un mago, uno che mi vuole importare, mi vuole vendere le cose o chissà che cosa faccia, uno che fa aula, che fa formazione. Allora no, non è proprio così, quindi ho detto cominciamo al contrario e cominciamo a scattare qualcosa in modo che, che anche voi mentalmente capiate, ok, allora non è questa cosa qua. Allora un coach innanzitutto non è un amico, è una figura consulenziale a cui ci si rivolge, probabilmente appunto come vi dicevo prima per lavorare su degli aspetti di miglioramento della nostra vita, che magari già sono buoni, che vogliamo rendere ancora più performanti o migliori, oppure delle aree dove particolarmente soddisfatti e quindi dove vogliamo ricavarci nuove possibilità. Eh, non è però un consigliere o un consulente nel senso uno che dà la soluzione, nel senso che il coaching, appunto il coach fa parte dei servizi, no? dell'ambito dei servizi comunque alla persona, però eh, non, si, non si può interpretare il coach come un consulente, cioè come qualcuno che mi dice che cosa devo fare. Cioè un, un coach non è una persona che dice ho oh, un problema nella tua vita, oddio cosa faccio col marito, cosa faccio in questa situazione di lavoro, non sarà il coach a dire devi fare così o a spiegarti quali sono le soluzioni, quello casomai in ambito magari o aziendale eccetera quando uno cerca delle soluzioni allora magari chiama dei consulenti, dei professionisti esperti nei vari ambiti che propongano un ventaglio di soluzioni mentre nel coaching non è così perché il coach semplicemente guida un percorso ma non è una persona che trova le soluzioni per conto di altri quindi nel momento in cui una persona viene da me per lavorare su determinate cose sicuramente non si può aspettare da me e non è corretto che io dia delle soluzioni per la vita di un'altra persona quindi questo è anche importante da chiarire inoltre non è un medico, non è un medico né un terapista e anche questa è una distinzione molto importante, soprattutto anche a livello normativo, chiaramente anche in Italia ci sono delle leggi che sicuramente la professione degli psicologi, degli psichiatri, eccetera, c'è tutto un albo, c'è tutto un percorso di formazione e di professionalizzazione il coach comunque non, è, non, non fa parte di questa quota, quindi ci sono degli psicologi che magari aggiungono tra le loro competenze quella del coaching, ma ci sono anche dei coach che hanno fatto un altro percorso professionale, che hanno comunque un'abilitazione una, delle competenze per fare i coach, ma sicuramente non saranno dei medici, quindi è importante anche non confondere questi piani, quindi nel momento in cui una persona pensa di andare da un coach per superare una fobia, assolutamente no, non è questo l'ambito, non è questa la persona corretta. Qui rivolto. <coughs> cosa invece può essere o cosa può fare un coach? Quindi, innanzitutto ho messo in indirizzare la scoperta di te stessa, dei limiti e dei talenti. Nel senso che, proprio per, la, per definizione, dopo vi metto per un veloce riferimento normativo, ma stasera diciamo che le norme non ci interessano. però per darvi l'idea, c'è proprio anche una definizione, data una norma, legata alla qualità dei servizi di coaching che specifica proprio queste cose qua, che cosa può fare un coach e qual è il suo servizio quindi permetta a una persona di capire quali sono magari i suoi punti di debolezza nel suo modo di porsi, di comportarsi, nell'approccio alla cosa, alla vita eccetera e quali sono invece i suoi talenti, quindi quali sono invece quel bagaglio di cose positive che una persona già ha e che magari sviluppata ulteriormente potrebbe eh, veramente portare a, eh, ad un ulteriore miglioramento, ad un ulteriore benessere della persona. Quindi anche tutto quello che riguarda l'acquisizione della consapevolezza, l'autostima eccetera, sono cose su cui col coach si può lavorare sempre tenendo presente la precisazione di cui dicevo prima che si una persona ha un disturbo di autostima tale da diventare per certi versi o patologico o da andare a toccare delle dinamiche molto più profonde, a quel punto poi la persona di riferimento diventa un'altra. Quindi l'ambito del coach è l'ambito comunque del miglioramento personale, anche del miglioramento di alcune aree di piccolo disagio, di fastidio, di problema che però non devono mai sforare nel campo medico. Quello che dicevo prima, appunto il potenziamento dei talenti e delle competenze e guidarti verso obiettivi che tu stessa definisci. Quindi come dicevo prima, non è il coach che dice guarda tu eh, secondo me devi fare questo perché sei bravo in quella cosa lì datti questo obiettivo, no l'obiettivo se lo dà la persona e il coach casomai può supportare con degli esercizi, con un percorso, aiutando con dei suggerimenti di pianificazione e di programmazione a portare la persona verso quella strada che permetta alla persona di arrivare poi a realizzare i suoi obiettivi, però non sarà mai un buon coach quello che decide gli obiettivi per te, quindi gli obiettivi sono vostri, chiaramente ognuno è padrone della sua vita e quindi dei suoi obiettivi personali e professionali. Eh, Supportarvi anche nell'individuare alternative diverse ai propri comportamenti dopo tocchiamo un po' meglio questi punti, nel senso che noi tante volte agiamo senza quasi rendercene conto, nel senso che eh, mediamente ormai siamo tutte persone, donne, formate eccetera che nell'arco della nostra crescita, del nostro sviluppo e della nostra vita abbiamo assimilato delle abitudini di Quindi, non so, a casa, con i familiari ci comportiamo in quel modo lì, con il nostro marito o compagno ci comportiamo in quel modo là e ci sembra impensabile o ci sembra appunto irrealizzabile pensare di dire invece, non so, un giorno arrivo a casa e mi comporto in un modo totalmente diverso, no? Perché e si dice di solito, ma io sono così. Invece sono così, in realtà eh, cominciando a ragionare su queste cose legate al coaching e allo sviluppo personale è un po' un pregiudizio da scardinare, perché sono così tante volte diventa un alibi per continuare a fare le stesse cose nello stesso modo, ottenendo gli stessi risultati che magari non sono sempre così soddisfacenti, perché magari non abbiamo voglia di cambiare o perché comunque cambiare, anche se sappiamo che ci porta al miglioramento, magari tante volte è un po' scomodo. Insomma potrebbe essere più comodo continuare a dire, ho sempre fatto così e continuo in questo modo. Un altro tipo di alternative sono quelle legate alle modalità di comunicazione e di relazione, le ho differenziate un po' dalle alternative generiche proprio perché il coaching tra i suoi strumenti lavora molto sul linguaggio, sulla comunicazione, quindi ad esempio eh, insegna tra virgolette ad un modo diverso per guardare a se stessa, per parlare tra virgolette con se stessa, quindi anche il modo in cui noi ci parliamo e ci definiamo col linguaggio è un attivatore molto potente per, per, per orientarci a guardare le cose e a fare le cose in un modo diverso, quindi se io mi etichetto come eh, la timida della situazione, probabilmente questa etichetta. Qua me la porto appiccicata dietro in tante situazioni e in un certo senso mi blocca. Se io invece imparo a dirvi che eh, anziché dire sono timida, io comincio a dire. Sì, quel contesto, quella determinata situazione o quella determinata persona mi intimidisce in quella situazione specifica. È diverso dal dire io sono timida e lo sono sempre e comunque in tutte le situazioni. Quindi sembrano delle banalità, però il coaching, il miglioramento personale lavora molto anche a far capire queste piccole sfumature di linguaggio che poi in realtà sulla vita di tutti i giorni fanno davvero la differenza in quello che noi facciamo. Un'altra cosa è quella migliorativa, quindi a partire già da una situazione bella, buona, positiva, eccetera, c'è comunque sempre la possibilità di migliorare. Quindi non è detto che uno vada da un coach perché ha un grosso problema o perché vive un disagio, magari semplicemente dice ho un nuovo obiettivo professionale, ho un nuovo progetto per la mia vita e voglio ulteriormente aprirmi nuove possibilità. Quindi si lavora sul coaching proprio per aprirsi un pochino le vedute, anche già a partire da una situazione positiva. Quindi non, non bisogna pensare al lavoro di coaching solo rispetto ad un disagio, ma comunque una cosa migliorativa a 360 gradi. Su queste cose avete qualche domanda, qualcosa da se volete, interrompetemi pure, nel senso che se nel corso del tuo intervento ci sono delle curiosità le rimarchiamo anche poi appunto questa è un po' una grafica che, che, poi, che poi mette insieme un po' eh, alcune di queste cose che ho detto quindi che cos'è il coaching prima abbiamo visto cosa non è un coach invece che cosa fa l'attività di coaching invece un po' come funziona allora mh, è un insieme di tecniche come dicevo, perché si lavora sul linguaggio, si lavora con delle schede scritte, si lavora con il colloquio, si lavora con esercizi, anche un pochino di movimento, quindi sono tutte tecniche diverse che a seconda delle situazioni la coach decide di applicare e di sperimentare con la persona, la coach appunto ha la funzione di guidare e di indirizzare e non invece di dare degli obiettivi, delle imposizioni e è una sorta di percorso a tappe, nel senso che di solito quando si intraprende un percorso di coaching generalmente non è mai one shot, cioè non è che dico vado una volta dal coach, vedo un'ora al coach, è il miracolo, il giorno dopo sono un'altra persona, cioè... Essendo tutti dei processi lenti comunque da attivare, generalmente poi quando si decide di intraprendere un percorso di coaching almeno ci sono so, 4-5 sedute a distanza di un mese, un mese e mezzo, cioè c'è comunque bisogno di un periodo discretamente lungo, non posso pensare che in una settimana vedo un coach 7 volte e cambia tutto, perché sono proprio dei, dei meccanismi nostri interni che per maturare dentro di noi e per dare effettivamente dei risultati hanno anche bisogno di un pochino di tempo. E quindi generalmente appunto col coach si si capisce in un primo colloquio su che cosa ci va di lavorare, cosa vogliamo migliorare di noi, si concorda appunto un piano di di incontri e di sessioni e poi nell'arco di queste sessioni si fanno appunto attività di diverso tipo. In generale, appunto, che cosa succede durante il coaching per la persona che che sperimenta questa cosa? Il coaching è appunto un processo guidato, come dicevo prima, dal coach di trasformazione della persona che si basa appunto sulla consapevolezza di limiti e potenzialità. Questo mette insieme un po' tutte le cose che vi ho già detto fino a questo momento. Quindi c'è il concetto del trasformarsi, il concetto di prendere consapevolezza di se stessi, quindi dal punto in cui partiamo, quello che funziona, quello che funziona meno bene e su dove vogliamo arrivare, perché chiaramente se non definiamo un obiettivo da raggiungere non abbiamo neanche modo di capire la differenza tra quando siamo partiti e dove siamo arrivati. Questi anche sono un po' gli scopi appunto di, del coaching finale perché ok uno dice sì però alla fine perché mi devo migliorare cioè che scopo devo trovare no? quindi uno può farlo perché dicevo ad essere più consapevole, più autonomo quindi andare a lavorare sul rafforzamento della propria persona, dell'autostima, per potenziare delle competenze, perché magari mettiamo che ho un obiettivo professionale di un certo tipo, al momento non so, mi faccio un po' il punto della situazione e capisco che ok per arrivare a quel lavoro lì, a fare quella cosa lì mi manca magari delle competenze tecniche, quindi vado e imparo un corso di formazione oppure formare il giorno d'oggi in mille altri modi, ma magari mi mancano delle competenze trasversali, no? ne parlava prima appunto Paolo, e sul coaching si lavora proprio su questo, sulle competenze trasversali, quindi la capacità di comunicare, di affrontare le sfide, di gestire i problemi, e sono tutte delle, delle cose su cui si può lavorare. E in generale appunto il raggiungimento di risultati di Eccetera, ci porta a migliorare il nostro stato di benessere poi a 360 gradi, quindi un po' su tutte le aree della nostra vita. Questi, appunto, sono i riferimenti normativi di cui non ci importa, non ci importa soffermarci, però, tanto per dirvi che ci sono. Prima, appunto, non vi ho detto che di fatto l'attività di coaching è un'attività professionale che si può fare o in libera professione o all'interno di istituzioni che prevedono la presenza di un coach. Però è una, una, una professione non normata, quindi non c'è un albo come ci fosse i geometri, gli architetti, eccetera. Quindi fa parte delle professioni libere che sono disciplinate da questa, da questa legge e l'unica diciamo, norma italiana che approfondisce un pochino di più nel merito di che cosa tratta il coaching è questa norma legata alla qualità che parla però dei servizi di coaching ma ancora in Italia non dettaglia qual è il profilo professionale del coach e quali corsi deve aver fatto quindi è ancora un ambito in Italia molto nuovo anche a livello di definizione proprio normativa quindi è, è proprio un campo, appunto come mi dicevate voi anche stasera, su cui si conosce poco, ancora inesplorato che come tante altre cose arriva un po' dal mondo, magari anglosassone americano, dove invece la figura del life coach è già più conosciuta, quindi io, mh, non so, nella mia testa immagino un po' che com'è stato per i personal trainer eh, nell'arco di questi anni, quindi non so vent'anni fa, 15 anni fa, il personal trainer o il che cos'è cosa fa o non lo conosceva nessuno o comunque si sì, andava al VIP a fare le sedute di, di, di palestra col personal trainer adesso secondo me è un po' la stessa cosa per i live coach quindi forse sanno chi è e che cosa fa i VIP che si fanno assistere in questo sviluppo personale però secondo me in realtà è un buono strumento che andrebbe proprio sdoganato e messo alla portata di tutti perché secondo me tutti hanno il diritto di sentirsi meglio, di sentirsi bene e il fatto che ci siano delle figure preparate con dei percorsi di formazione ad aiutare le persone in questa cosa è è comunque una cosa molto interessante e che mi immagino possa avere comunque un sviluppo nei prossimi anni
2: soprattutto per noi donne, perché abbiamo un baradio emotivo molto diverso sono tante dinamiche
1: forse noi che dobbiamo rinforzare determinate emozioni determinate aree dici ah, rispetto sì. per potenziarci un po' di più farci <ride> un po' di più di <ride> una corazza sì. per magari per affrontare certi Allora, eh, ritorno adesso dopo un po' questo inquadramento, vorrei entrare un po anche oggi già per, per, per darvi qualche assaggio, no? è chiaro che qui siamo in 22-25 che non è come fare una sessione di coaching individuale e non è neanche come fare un corso di formazione, cerchiamo di dare un po' di spunti, ho messo in evidenza quali sono le tre, le tre parole chiave del titolo del workshop di oggi, eh, il diventare, quindi c'è l'elemento di trasformazione di cui parlavamo prima, quindi c'è qualcosa a tendere, ho una situazione di partenza in cui sono qui oggi, mi conosco ora per come sono fatta e guardo in prospettiva verso qualcosa che c'è davanti che io non sono ancora diventata. Desideri è eh, un po' collegata al discorso dei modelli, nel senso che mi immagino quando io tendo a voler, dire, a voler diventare in un certo modo, migliorarmi in un certo modo, in qualche direzione grazie a voi che sarebbe sì, esatto. ci mancherebbe sì. Sì. Sì, sì, dove qua posso, no, la... posso, la... ah. c'è la... ah. no, un posto sì, eh. <ride> sì. grazie Eh, Dicevo appunto, la donna che desideri c'è il tema del modello, nel senso che eh, noi tutte possiamo avere o della donna in generale, quindi un modello femminile a cui ispirarci o più modelli femminili, oppure possiamo avere in qualche modo anche un modello idealizzato di noi stesse, nel senso che io... Sono così ma mi piacerebbe essere di più in qualcosa o essere meglio in qualcosa. Quindi la tendenza al trasformarci o al migliorarci invita da un lato la trasformazione e diventare e dall'altro il tendere a qualcosa che è un modello di riferimento, che può essere una cosa un riferimento nostro interno o un modello di riferimento generale in relazione ad altre cose. Col supporto del coaching, il coaching appunto è quello che vi spiegavo mm. fino a un attimo fa e quindi tutto il suo bagaglio di strumenti. Quindi, già nel titolo, avevo cercato un po' di fare un piccolo condensato di quelli che sono i concetti su cui si, si lavora nel life coaching femminile in particolare. Questa è una provocazione per voi, così io faccio un sorso perché è troppo bellissimo. Secondo voi, questa cosa che vi ho proposto? Perché va bene, mi avete ascoltato, però potreste anche dire, insomma, questa cosa ci sta dicendo, io non voglio diventare nessun altro, io sono così, vado bene io, oppure mi piacerebbe, ma non credo che sia possibile. Cosa ne pensate di questa proposta che faccio, di trasformazione, di evoluzione, di... È sempre possibile? Sì, no, ma perché
2: si può
1: provare eh, la prima cosa è la volontà personale esatto. delle cose secondo me cioè più uno è motivato e ha il desiderio di migliorarsi più è possibile mm-hmm. Quindi, e se c'è volontà
2: la risposta secondo me è sì
1: ok e
0: sicuramente vale anche per ogni singola persona se poi quella persona dice voglio anche supporto probabilmente
1: se non toppi, vi ancora facile, meglio e mi è facilitata con non il senso da... successo.
3: Eh. c'è anche un elemento a monte che è la consapevolezza di uh, voler migliorare, cioè, essere, cioè prendere coscienza di non essere quello che vuoi veramente essere in uno stato, chiamiamolo di insoddisfazione, ma non necessariamente di insoddisfazione, in senso negativo anche di dire posso essere anche un pochino più di quello che già sono che già va bene però posso essere un po' di più quindi ci vuole anche un'altra una analisi prima di capire se la cosa è possibile ci vuole la volontà ma prima ancora la presa di coscienza
1: qualcuno che invece si sente di dire vabbè non dico niente però dentro di me ho sentito molto. Cioè, almeno una in questa sala di sicuro c'è che, che, che è un po' scettica su questa cosa se sono davvero fortunatissima io quello che ti dico è non dico
2: no o sono un po' scettica non so se mi serve
1: mm-hmm. okay. 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 anche se tu sai che mi serve <ride> io, <ride> io, io, non, io non so, la coach non sa niente se ah. tu te lo devi sapere se non ti serve dico anche io che non
2: ti serve <ride>
1: che si collega un po' a quello che stava dicendo Alessandra perché dice non sono sicura che mi serva dice se io non mi analizzo un attimo non so se mi può servire un uomo cioè magari posso star bene così non mi, non mi viene neanche in mente se non parto con una piena consapevolezza di questo momento del dire sì capisco che mi servo o che veramente non mi serve come dice che
2: un all'inizio un po' sconosciuto eh, per il studio, ma, tipo, ma, non so, probabilmente poi se sei qui in percorso se vuoi concentrare allora capisci che vedete, funziona ed funziona è
1: possibile
2: pronti così all'inizio okay. a voi eh. sì, secondo me eh, mm. ci vuole anche un, un pizzico di coraggio di Mm-hmm. per avere l'autotipositorezza e la, la capacità di autoanalisi che non è da tutti, ma perché è qualcosa che è un modo. Cioè, guardarsi, al, soprattutto credo per noi donne, siamo abituate a guardarci allo specchio e a guardare quello che vediamo, l'apparenza, l'estetica, siamo molto affette, a essere sempre perfette, a voler essere sempre in forma, però poi... Eh, anche per come è cosata la società ci si ferma sempre lì, non si va a scavare dentro ma secondo me quando si inizia e se si decide di iniziare vedi subito dei feedback e dei risultati positivi anche nella comunicazione con le altre persone cioè il ritorno cambia mm-hmm. se tu ti vuoi in un modo ma anche cambiare una parola che dici o come la dici o eh, la comunicazione del non verbale quando capisci come cambia eh, i feedback, che i feedback sono positivi ti viene sempre più voglia di, di lavorare su, su altre di cose di mm-hmm.
3: sì. secondo me è ancora più difficile per chi tendenzialmente ha un livello di soddisfazione abbastanza alto de- della, della propria vita sì. diciamo e quindi non, non, non si pone nemmeno la, question- la domanda ma posso avere ancora di più cioè, ho una vita tranquilla, mediamente felice, eh, ho un lavoro, Sì. ho una famiglia, Sì. Eh, ho raggiunto degli obiettivi che mi interessavano raggiungere, sì. Probabilmente non hai nemmeno quella professione a capire quella domanda in più, a dire ok sono qui, posso arrivare qui. Ma per mm-hmm. non te lo chiedi neanche perché se parte il presupposto che va bene, dove sei, perché sei sereno, sei soddisfatto, mm-hmm. No, non siamo abitati sì, ma... a sfidarci ancora un po' perché è anche il rischio, cioè quello di dire ok sposto l'asticella un po' più alto, in alto. E mi proprio... trovo magari scontento. E eh, mi trovo allora un obiettivo ancora un pochino più su perché alla fine mi va bene adesso sono mediamente sereno, perché è un obiettivo sfidante quando posso prendere una delusione. Quindi non ne certo. neanche così, eh, abituati a sfidarci, a rischiare. È più difficile invece un messaggio meccanismo, ho bisogno di proprio della scrivola dell'uscita. Cioè se fino adesso sono riuscita a vedere un'attività sola, ho bisogno di un supporto di un'altra persona, che sia esterna alla mia famiglia che è il mio compagno parlare, mm. mi dà degli rispunti per migliorare quindi già gli dico forse lui è il mio post per il momento
1: allora questo ti rispondo molto precisamente nel senso che gli altri erano tutti spunti di riflessione quindi una c'è cioè tutto in questa cosa questo sul discorso della relazione ehm Te La rilancio con due cose, poi la, anche la tua domanda rimane aperta, nel senso che eh, adesso fa quasi un po' ridere, però io che comunque seguo delle altre ragazze e donne che fanno coaching su altri magari temi, filoni online, oppure dei contatti oppure nei corsi con cui mi aggiorno, eccetera. Di fatto eh, anche i più bravi coach magari hanno un coach, quindi nel senso, e questo fa ridere, può sembrare un paradosso, però si ritorna alla cosa che vi spiegavo prima, cioè un coach è comunque un punto di vista esterno, che non è l'amico, che non è il tuo compagno, che non è il tuo familiare, che non sei nemmeno tu stessa. Dopo è chiaro che ci sono persone comunque più eh, già orientate, come dici tu, comunque a realizzare obiettivi, che sono già molto performanti, molto attente anche a conoscersi e a mantenere il proprio, stato di benessere quindi ci sono, non è che l'ha ordinato il dottore che tutti debbano andare dal coach quello assolutamente no perché siamo vissuti fino ad ora senza e come tante cose al giorno d'oggi se ne va tranquillamente a meno no? però diciamo che è comunque una cosa diversa che eh, è bene non mischiare nel senso che anche io che eh, lavoro appunto sul coaching sul miglioramento personale Eh, Durante la mia formazione, una delle accortezze che ci hanno dato è quella di dire eh, sperimentate pure, magari cominciate dalle persone che vi sono vicine, però attenzione ad entrare con percorsi di coaching nelle (coughs) vostre dinamiche familiari o personali. Perché se tu ti metti a fare la coach al tuo compagno, poi diventi la sua coach e non sei più la sua compagna. Cioè, è un meccanismo molto particolare a livello di dinamica. Ed è per quello che una delle prime cose che ho indicato, ho scritto appunto il coach non è un'amica. Perché eh, vedo che tendenzialmente nel capire queste cose, eh, anche a livello di social, si cerca magari più il gruppo, la confidenza, la collaborazione, il sentirsi parte di qualcosa. probabilmente anche il mio stesso modo di raccontare le cose invece appare un pochino più distaccato ma è una scelta voluta proprio perché comunque in questo caso si sta parlando di un'attività professionale e non di un'amica con cui puoi fare la chiacchierata o farti dare consigli e lo stesso anche col, col compagno dopo sicuramente eh, se io penso che chiaramente le persone che ci circondano fanno tanto cioè hanno un grande impatto su di noi quindi a maggior ragione se ho un compagno, una compagna che mi supporta, che mi sprona ad andare avanti, che mi può dare dei feedback anche dal suo punto di vista è sicuramente per te una, una fortuna in più, un vantaggio in più però c'è appunto una differenza che è proprio data dal fatto che il coach è un professionista esterno. Poi tu puoi dire, anzi è un periodo della mia vita in cui mi sento già ben realizzata, io stessa sono padrona di migliorarmi continuamente e sono io la prima a dirti magari non hai tu in questo momento la necessità di avere questa figura esterna. Però appunto è proprio una questione proprio di ruolo che è importante tenere, tenere separata proprio per non crearci danni anziché migliorarci se no andiamo a, a creare confusione.
3: C'è un'ultima di... sì. perché secondo per me per il ritardo rispetto ai tempi di classificazione, come tu, è anche una questione molto culturale, dove noi siamo comunque sempre educati al devi saperti accontentare, cioè devi apprezzare quello che hai, devi saperti accontentare. Quindi eh, tendiamo a, ad accettare quello che abbiamo, il livello dove siamo arrivati, quando questa cosa è socialmente conosciuta essere la media, la cosa giusta nella media però diciamo, non è giusta in assoluto, quella che è la media, quindi eh, siamo proprio di cultura probabilmente eh, predisposti ad alzare il livello e a, a pensare di doverci migliorare tendiamo ad da... accontentarci negativamente perché... si sì, si sì, cioè... ad
1: essere soddisfatti sì, cioè... ad apprezzare quello che abbiamo quindi senza metterci magari troppo in discussione
2: eh sì. e in, questo in questo
1: modo l'impattivo diciamo molto impattato con sentersi la mia mamma con sentersi e in questo poi la differenza No, e, e
3: poi probabilmente anche il periodo storico in cui ci dove anche solo al lavoro si va a chiedere un momento, la risposta è guarda, guarda fuori borsa, quelli che non hanno lavoro, è sempre un continuare a, a tendere verso il basso, cioè, guarda sempre quelli che stanno peggio di te, quindi esatto. non pretendere di andare troppo oltre, perché sei già fortunato.
1: Allora, quindi questo chiudo questo giro appunto di provocazioni, eccetera, e avevo fatto un po' questo abbinamento. Che anche questa è una provocazione, eh, nel senso che non è, questo non è un corso di formazione, dato il tempo e dato che non era quello l'obiettivo, ma è una cosa così informativa e per lanciare qualche, qualche sasso. Quindi i problemi che ci possiamo porre, ma io non ho tempo, ma ma tanto io non posso migliorare, oppure ma tanto mi sta già bene così, c'è un po' di cose anche che sono emerse e queste altre che vi propongo, sono davvero dei problemi, delle cose insormontabili o sono solo degli alibi per non migliorare? Quindi è vero che non ho tempo magari per fare per migliorarmi, per guardare cose in un altro modo, oppure non so, parto dal presupposto che tanto io anche eh, più di un un tot non arrivo, non ci arrivo a quella cosa lì. Cioè sono tutti dei, dei loop in cui comunque incappiamo, come dicevo prima, perché siamo abituati a far così perché non vogliamo uscire dal nostro modo solito di fare perché rimane più comodo. Però lancio questa provocazione fondamentalmente con un approccio legato al miglioramento personale. Eh, c'è quasi questa, questa cosa un po' che ci pare assurda che qualsiasi nostro modo di essere, di vivere di fare si può cambiare. Il dire sono così non, non è proprio vero se uno davvero desidera migliorarsi o cambiare il modo di fare. Come il coaching quindi può aiutare a superare questo tipo di approcci, di limiti eccetera? Eh, lo facciamo con una piccola provocazione, dati i tempi ristretti, appunto. Vi do proprio 5 minuti: è una cosa così, non è che dovete né finirlo né scrivere un papiro. Vi propongo questo foglio, ci sono lì le penne, dove potete scrivere in 5 minuti di getto, proprio così a casaccio come vi viene. Come vi vedreste tra 3 o 5 anni se non aveste limiti di tempo, denaro né altro tipo di impedimento. Come vi vedreste proprio, Scri- a ruota libera, senza servire a controllare la nella grammatica, nella forma, niente, buttate giù di getto quello che vi viene. Io ho i soldi che voglio, il tempo che voglio, quello che voglio, io faccio così, sono così, divento così. Mi apro la mia attività, faccio questo, emigro all'estero, mi apro un chiosco sulla... Cioè, qualsiasi cosa, faccio 50 figli, tanto li posso mantenere tutti, qualsiasi diciamo che in questo momento l'unico limite che vi dai è il mio mio orologio perché è un esercizio però dopo a casa non potete andare avanti allora vi interrompo perché così facciamo il punto poi a casa potete continuare tranquillamente su questa cosa Allora, questo era un primo esempio, un primo input, potrebbe essere un primo esempio di un'attività che si può proporre all'interno di un percorso di coaching, quindi ci sono appunto delle schede tipo questa che stimolano una determinata riflessione su di noi e a partire dalle quali poi ci si attiva per lavorare su un percorso, quindi idealmente voi gli avete scritto quelli che sono, sono, come diceva lei, dei sogni, attendere lo scopo del coaching quale sarebbe? di aiutarvi a partire dai vostri sogni, a trasformare questi sogni in obiettivi e poi anche su quello io ho scritto, se guardate il blog ci sono degli articoli, ho fatto una serie di video che poi pubblicherò su YouTube che spiegano proprio cosa sono gli obiettivi, che differenza c'è tra un obiettivo, e un sogno, come realizzarli. quindi la trasformazione da un sogno che vedo come irrealizzabile e irraggiungibile in un obiettivo che invece poi attraverso un piccolo programma, un certo modo di fare eccetera, si può trasformare in realtà. Quindi quella diciamo che è un punto di partenza dove in, in realtà in questa fase di, diciamo, di lavoro e di attività quello che deve venire fuori è il nostro entusiasmo, quindi perché lo spunto è pensa di non avere limiti e perché se già io parto a dire cosa farò tra tre anni e non esco da quel mio mindset che mi dice però lavoro lì, guadagno questo, quindi non esco però vivo lì, quindi non esco, già ci prefiudiamo un mondo di opportunità, poi magari Quello che scriviamo in quella lista non è poi quello che veramente realizzeremo o quello che veramente vogliamo, però è il nostro slancio, è il punto di partenza, perché poi anche da lì a verificare quello che realmente poi desideriamo per la nostra vita non è neanche detto che sia proprio quello che sogniamo, perché anche lì c'è un po' di differenza e si può fare tutto un lavoro proprio di consapevolezza su questa cosa.
0: Con la riflessione sulla scheda di lavoro proposta si conclude la prima parte del workshop Diventa la donna che desideri grazie al supporto del coaching. Si conclude quindi qui la prima puntata podcast dedicata a questo evento. Vi consiglio di rimanere sintonizzate per non perdervi la seconda parte quindi in cui andrò a concludere tutte le tematiche ancora lasciate in sospeso eh, legate appunto a che, che cosa è il coaching, a che cosa serve e come può aiutare ogni donna a migliorare se stessa e la propria vita a 360 gradi. Resta con me seguendomi sul canale Spreaker dove puoi trovare appunto tutte le altre puntate del podcast e lo stesso su iTunes se hai un dispositivo Apple. Mi trovi anche sul sito www.chiacchieredavenere.it e su YouTube. A presto!